0: רב חדש סיים לשאת את דרשתו בבית הכנסת החדש שלו. לאחרי סיום הנאום חוצב להבות אש, לפחות בדעת הרב, ניגש אליו נשיא בית הכנסת, יהודי עמיד עשיר מאוד, ואומר לה הרב, תודה כבוד הרב על זה שהענקת לנו שני נאומים היום. שני נאומים, אומר הרב? היה נאום אחד? לא אומר הנשיא, היו שניים. למה שניים שאלה אומר, אה, זה היה הנאום הראשון שלך וזה גם היה הנאום האחרון שלך. בפרשת ועירה, הקדוש ברוך הוא השם מבקש ממנו, מבקש ממשה רבנו למסור את בשורת הגאולה לעם ישראל. הוא המבטיח לעם ישראל, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי אתכם אל הארץ, ורוצה שמשה רבנו ילך לעם המשובד עבדים לפרעה במצרים ולעורר בהם את התקווה, את האמונה והציפייה וההבטחה שעוד קט, עוד מעט הם יגלו מהגלות המרה והחשוכה. מספרת התורה בפרשת וערס, ספר שמות, פרק ו' פסוק ט' וידבר משה כן על בני ישראל, הוא מוסר להם את ההבטחה ובשורת הגאולה ולא שמעו על משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. הם לא יכולים להקשיב. נשימתם קצרה, עבודה מפרכת, שוברת את הגוף, שוברת אותם לרסיסים. לא יכולים אפילו לשמוע לדברים הגדולים של משה רבנו. עכשיו ממשיכה התורה, וידבר השם אל משה לאמור, בוא דבר אל פרעה מלך מצרים, וישלח את בני ישראל מארצו. עכשיו מגיע הזמן ללך להמלך, ולצוות לו, לפקוד, לפקוד עליו, לשלוח את העבדים החוצה, לשחרר אותם. וידבר משה לפני השם לאמור, הן בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה ואני ארען שפתיים. משה רבינו מדבר דברי לוגיקה על הקדוש ברוך הוא. זה לא נכון, אי אפשר. אפילו עם ישראל לא הקשיב אליי. הרי דיברתי עליהם לעמי, ולא שמעו על משהו מקוצר נחמר עבודה איך יש בכלל סיכוי ותקווה שפרעה מלך מצרים יקשיב אליי? משה משתמש כאן במידה, בשיטה של לימוד שעתיד להפוך לאחד מהיסודות בדרך הלימוד של תורה שבעל פה מכונה קל וחומר. כל בוקר אומרים מתורת כהנים, ויקרא רבי ישמעאל אומר בשלוש עשרה מידות, התורה נדרשת. קל וחומר, גזירה שווה, בניין אב, כתוב אחד, בניין אב, שתי גזמים, קל ופרט, פרט, 13 מידות. זה 13 מתדות, שיטות לימוד, פורמולה, שמשה רבנו מסר לעם ישראל, קיבל מהשם בהר סיני, איך לפרש את הדברים הכתובים בתורה שבכסף. והשיטה הראשונה בלימוד זה קל וחומר. מה זה קל וחומר? זה דרך חשיבה פשוטה, בסיסית ויסודית, בלימוד התורה, בלימוד היהדות. אם אני לא יכול להרים אפילו 50 קילו, איך אתה מצפה שאני ארים 100 קילו? אם אני לא יכול לרוץ קילומטר אחד, איך אתה חושב שאני מסוגל לרוץ 10 קילומטרים? כלומר, לומדים את הקל מהחמור, או לפעמים החמור מהקל, תלוי באיזה קונטקסט. אומר משה רבנו, משתמש פה במידת קל וחומר. אם היהודים כבר מוצאים את המידת הקל וחומר הזה בפרשת מקץ, כשיוסף, כשיוסף הכניס את הגביע, הכסף שלו, לתוך המתחת בנימין, והאיש שעל בית יוסף, זה שהיה ממונה על הבית, רדף אחרי אחרי יוסף בצאתה ממצרים להביא את התבואה, את המזון, לבית בארץ ישראל. והוא שואל אותם, איך גנבתם את הגביע, הגביע, הכסף של אדוני? גם אמרו קל וחומר, אפילו הכסף שמצאנו בהמתכותינו בפעם שעברה שחזרנו ממצרים, מצאנו הכסף. בואו, קנינו את האוכל, מצאנו את זה בעסקים שלנו והחזנו את זה. איך שייך בכלל שאנחנו נגנוב? החז, אנחנו החזנו לכם את הכסף שהיה אצלנו. היינו יכולים לא לעשות שום דבר, זה קל וחומר, פשוט שלא נלך ונגנוב את גביע הכסף של יוסף הצד. משה רבינו משתמש בדרך הלימוד, זה קל וחומר. אם היהודים לא מקשיבים לי, בני ישראל לא שמעו אליי, איך ישמעני פרעה? שואלים המפרשים במשך הדורות, לכאורה ההיגיון כאן נראה לא לאגי, נראה פגום. התורה מציינת בבירור שבני ישראל לא שמעו על משה, למה? מקוצר רוח ומעבודה קשה. כלומר, הם לא יכלו להקשיב לו, כי בכושי יכלו לנשום. הם היו נתונים תחת עבודה מפרכת, עבודה ששברה את הגוף, שברה אותם לדיסיסים. לא היו יכולים להקשיב. מישהו חונק אותי, איך אני יכול להקשיב לבשורת גאולה, לאבטחת גאולה? אני בכושי יכול, לא יכול, לאכול, לא לאכול, לא יכול לנשום, מצב אחר. פרעה היה מלך. היה לו המרחב הנפשי, הפיזי, הפסיכולוגי להקשיב. זה יהיה כמו להגיד, מכיוון שלא יכולתי להרים 50 קילו כשמישהו חנק אותי חלילה ואני לא יכול לנשום, לכן אני גם לא יכול להרים אפילו 100 קילו כשאני במצב בריאותי, בכושר טוב, חזק ואמיץ. מה הקשר? פרשנים לאורך הדורות מציעים פרשנויות שונות. רב גווניות ומאוד מעניינות, אבל יש פרשנות חודרת, חזקה, של בעל השפת אמת. בעל השפת אמת, בפרשת ועידה, אומר משהו כדרכו בקיצור נמרץ, אבל קולע אל המטרה ולא יחטא. ואני רוצה לפתח את הרעיון הזה, כפי שהבנתי את זה, לפי עניות דעתי, באיזה השם יתברך. משה רבנו אומר פה לקדוש ברוך הוא, משהו יסודי מאוד, משהו שיוכיח עצמו לאורך ההיסטוריה הארוכה היהודית, שרלוונטית היום כמו תמיד ואולי אפילו יותר מתמיד. משה אמר, איך ישמעני, הן בני ישראל לא שמור עליו, איך שמעני פרעה, ואתה ידעת הסיבה, לא שמור על משה מקוצר רוח, ומה אומר זה ככה. הדרך לליבו, המסילה לחדור לליבו לנפשו של פרעה, עוברת דרך לב העם היהודי. אם אני לא יכול לשכנע את עמי שהם מוכנים לגאולה, אין סיכוי שפרעה יפנים את המסר. רק כאשר העם היהודי באמת משוכנע בבפנים, יוכל פרעה להקשיב ולהפנים את זה. כולנו מרגישים את זאת ברמה אנרגטית. ואלה מכם שנגישים לדברים כאלה, מרגישים את זה פי מאה. אם אני ממש לא אשתכנע באמיתות המסר שלי, אם זה לא מדבר אליי בקרנות, אם אני מוכר את זה כמו פוליטיקאי מזויף, אם אני מוכר את זה כמו דיפלומט, שאולי כן מאמין, לא מאמין, פוסח שתי סעיפים, כל מי שהוא קצת אותנטי, ובקול הבן אדם יש אותנטיות, אתה מיד תרגיש את הניתוק שלי. וגם לך יהיה קשה להפנים אותו באמת ובתמים. הורה שמחנך אך לא משוכנע באמיתות הדברים, ובכוח הדברים שהוא, מה שהוא מלמד, ההצלחה תהיה מאוד מוגבלת. אני זכיתי למסור שיעורים, נאומים, הרצאות, סמינרים, לקהילות יהודיות, ולהבדיל גם לא יהודיות, ברחבי העולם במשך הרבה שנים. אני יודע את זה מחוויה אישית, כל נואם יודע את זה, כל סופר יודע את זה, כל מורה, כל מרצה. אם לא מרגישים את זה בבטן, אולי יש הצלחה שטחית, רדודה, נאום חוצב להבות עץ, בדיחות טובות, סיפורים טובים, הכל טוב ויפה ויש הצלחה במובן מסוים. <coughs> אבל זה לא ייכנס לקישקעס, <laughs> כפי שאומרים ביידיש, להקרביים, לבטן. וזה גם נכון ברמה הלאומית וברמה העולמית. אם העם היהודי מבחינה פנימית לא מוכן להאמין שהוא יכול וצריך לחוות גאולה. ואני לא מדבר, אמונה, לא מדבר על אמונה בצורה מופשטת, אינטלקטואלית, ברכי השביעי, אלא בתוך הגוף, בתוך העצבים, בתוך הנפש. מה שבלתניה קורה מבחינת הדעת. יש חוכמה, יש בינה, יש דעת. מה זה דעת? אומר, יש פסוק בבראשית, והאדם ידע את חווה. מה פירוש הדברים? זה לא שהוא ידע, הוא למד עליה בוויקיפדיה, הוא למד עליה באנציקלופדיה, הוא למד עליה על... בגוגל, ידע פירוש דבקות. דבקות, ואדם ידע הרחבה, כי מזה נולדו קין והבה. אז מה זה ידע ידיעה? התקשרות והתחברות. זה עניין של זוגיות ברמה נפשית, ברמה רוחנית. אם היהודים... לא מפנימים את זה בצורה של בת, של דבקות אמיתית ואותנטית, פארו לעולם לא יוכל לשמוע את המסר. זה ייכנס באוזן אחת וייצא מאוזן אחר. כי כולנו מחוברים בקשרים עמוקים ומורכבים. האנושות מאוחדת. מי חמך כישראל, גוי אחד בארץ, פירש בו זה הגוי, העם שמגלה את האחדות בתוך הארציות. שגם בענייני ארץ לא יפרידו מאחד איפה? המציאות שלי נפסקת והמציאות שלך מתחילה. אז אולי פה אני נפסקת, המציאות שלי נפסקת והמציאות שלך מתחילה, אבל, אבל זה נכון רק מבחינה שטחית. מה עם החמצן? <laughs> בלי חמצן אני לא יכול להתקיים יותר משתי דקות, שלוש דקות. איזה זה גם חלק ממני, והחמצן הזה זה גם חלק ממך. אז מבחינה כללית יותר, וזה יסוד גדול בפרט בספרות הקבלה, וספרות המחשבה, וספרות החסידות, העולם זה... גוף גדול אחד, כך כתוב במידרש, עבודת רבנותן, יש גוף קטן ויש גוף גדול. עולם קטן זה האדם, האדם זה אוניבוריס קטנה, אבל אוניבוריס שלם, ואחרי יקום שלם זה כמו אדם גדול, גוף גדול. כולנו קשרים ומורכבים אחד עם זה, אחד עם השני. כאשר העם היהודי, גוי אחד בארץ, העם שנבחר מאת אלוקי ישראל להיות מגדלור של אור, מוסריות, תקווה, אותנטיות, אחדות, אנושיות, עדינות, אמת בעולם. כשהעם הזה ישנה את הפרדיים שלו, את יסודות החשיבה שלו, הפרדיגמות שלו, כאשר הוא יפסיק לסבול באמת את השקט ואת השחיתות של העבדות, של הגלות, כאשר הוא יהיה חלה ואי להיות חולה. להיות עייף, להיות מנותק, כאשר יסרב לצבול התעללות, אבל, אכזריות, אנרגיה חדשה ישתחרר לתוך כל העולם, וגם פרעה ירגיש את זאת. אפילו אם הוא לא יאהב את זה, גם פרעה, מלך מצרים, יהיה מוכרח להגיב לזרימה חדשה, to the new vibes, וזה רלוונטי בכפלי כפליים. כשמדובר בארץ ישראל, כשמדובר בעם ישראל, כשמדובר בכלל בסליחות וגורל וייעוד העם היהודי בארץ ישראל ובכל העולם כולו, לפעמים קרובות, לעיתים קרובות אנחנו כל כך מפחדים לומר אמיתות מסוימות לעולם הלא יהודי, הם עלולים לא להקשיב, לא להבין, יצחקו מאיתנו, י... י... יגיבו לזה בבוז. אבל משה רבנו, המנהיג היהודי הראשון והנצחי, אומר משהו לגמרי אחרת. אם היהודים יקבלו את זה, העולם יקבל את זה. אם נרגיש את זה בעצמותינו, בפנימיותינו, בנפשותינו, העולם יבין. אנחנו מאשימים את העולם שלא מקשיב, לא מוכן להסכים. אבל לפעמים, אומר משה, אנחנו צריכים להסתכל במורה, במירע ולשאול. האם אנחנו מבינים? האם אנחנו מפנימים? האם אנחנו מרגישים? האם אנחנו גאים במי שאנחנו? האם האתגר הכי גדול שלנו לפעמים היא הבושה הפנימית? רגשי הנחיתות, inferiority complex, התדמית העצמית הנכותה, אי ההבנה מי זה עם ישראל? מה זה ארץ ישראל? מה זה תורת ישראל? מה זה אמונת ישראל? אפילו דוד בן גוריון הבין עד שמר בנאום מצעד ב-1955, 1955, קראתי פעם. הוא אמר, עתידנו לא תלוי במה יגידו הגויים, אלא במה שיעשו היהודים. ועל פי דברי הספת המד הזה הבנתי את הרש"י הראשון בכל חמישה חומשי תורה. הרש"י הראשון, רבינו שלמה, יצחקי בפירושו הראשון על חומה, שאל שאלה גדול בראשית בראה לכמעט השמיים בארץ. אומר רבי יצחקו, כותב רש"י, לא היה צריך להתחיל את התורה, אלא מהחודש עוזר לכם, מה פתח בבראשית. התורה זה ספר של חוקים ומצוות, אז תתחיל במצווה הראשונה בפרשת בוא, החודש עוזר לכם, ראש חודשים, ראשון לכם, לחודש השם. מה נגיע ב- בספר תורה? כל ההיסטוריה הארוכה של בראשית נוח, לך לך בריאת העולם וכל הדורות מאדם ועד נוח ועד אברהם ואבות והשבטים. תתחיל מיד, זה ספר חוקים ומצוות של עם ישראל. אתה רוצה להגיד היסטוריה? תעשה חיבור אחר, תמסור את זה בתורה שבעל פה. כל החלק הראשון של התורה טוען רש"י מיותר. זה לא הז'אנר של התורה, זה ספר של הוראות של מצוות, של חוקים. אומר רש"י, מה טעם פתח בברשת, משום יש פסוק בתהילים, כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. שאם יאמרו אומות העולם ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבע הגויים, רש"י אומר, יום אחד אומות העולם יגידו לבני ישראל, אתם כובשים, אתם קולוניסטים, אתם גזלנים, כבשתם אתם כובשים, אפרטי, כבשתם ארצות שבע הגויים. הייתם לא ידעו מה להגיד. ידברו על בולפר, וידברו על בלפר, לא... וידברו על או"ם, ו... וידברו על שמום, ו... וידברו על כל דבר. מה אתם ליסטים? היינו פה מאות שנה, לפני שנה, מה אתם מבלבלים את המוח? לא יהיה להם מה להגיד. אומר <אז אז אז> רש"י, לכן נכתבה כל התורה, כל ספר בראשית, עד פרשת בו, שיהיה לעם ישראל תשובה מוכנה. אם <אח> יואים רומת העולם לא אמליסטים, זאת אומרת, שכבשתם ארצות שבע גויים, אז עם ישראל צריך לענות להם. בראשית ברר לקים את השמיים ואת הארץ. כל הארץ, זה לא טעות. דבר כזה לא היה יכול לקרות במקרה. אפילו המבנה של תו אחד, תא אחד, מבנה של תא אחד, ויש 70 טריליונים תאים בתוך גוף אחד. <אח> 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 המבנה של תוכן יותר מסובך, יותר מחושב, יותר מסודר מהתשתית והתבנית של לונדון, ניו יורק, מוסקבה, תל אביב, פריז ולוס אנג'לס ומלבורג ביחד. לא יאומן כי יסופר מה שקורה בתא כל הארץ של הקדוש ברוך הוא. והוא לקח פיסת ארץ קטנה, חבל ארץ קטנה. ברצונו, נטלה מהם ונתנה לנו. ולכן נכתבה כל התורה שהיהודים יהיה להם תשובה. כוח מסר הגיד לאמור לה, לתת להם נחלות דברים. נשאלת השאלה, מה אכפת להם מה שכתוב בתורה שלך? הם צועקים ליסטימה, בסדר, יש לך תורה יפה, זה בעיה שלך, אז התורה שלך אומרת שאלוקי ישראל נתן לך ארץ ישראל. I don't care, sorry, למי רש"י כותב את זה? ותבינו משהו, רש"י חי במאה ה-11, בצרפת, בזמן מסע הצלב הראשון. לא היה אפילו חלום בחלומות שיהודים במספרים גדולים יגורו בעצמם. השאלה היא, או המוזלמים יכבשו את הנוצרים, או הנוצרים יכבשו את המוזלמים? וזה מה שרש"י כותב, זה על זה רש"י חושב באותה תקופה. אותה תקופה איומה. של השחיטות של מעשי הצלב, רש"י כותב לכל ילד יהודי וילדה יהודית שלומדים חומש בין חמש למקרא, שכל ספר בראשית נכתב כדי שלעם היהודי תהיה תשובה מוכנה. אבל מה התשובה? ליסטים אתם. כוי החמאסה והגיד לעמו. עכשיו נבין את הכל. אם היהודים מבינים ומפנימים, העולם מבין ומפנים. כי זה אמת, ואמת מרגישים. הרי בכל העולם הארץ הזו נקראת The Holy Land, ארץ הקודש. הרי בכל העולם ה מכובד ומוערך. כשהיהודים באמת יודעים ומרגישים, יש זרימה וכולם מפרינים את זה. העולם על הלא היהוד, יהודי בהכרה ובתת הכרה, יודעים את האמת, איך שיהודים צריכים לדבר על ארץ ישראל. הם מרגישים את האמת, מה שהיהודים מרגישים על ארץ ישראל. ואנחנו גם מרגישים בפנימיות את האמת. כשרואים היום את המסירות נפש של חיילי צה"ל ושל כל עם ישראל, כל המתנדבים, הנשים ונשים וטף, מכל החוגים, מכל המגזרים, מכל השכבות, את האהבה, את האחדות, את המסירות, מאיפה זה מגיע? בגלל שאוהבים את הפלאפול במזרח התיכון? בגלל שאני אוהב את הקפה, את המסעדות, את חוף תל אביב? מתגלה פה הניצוץ היהודי בכל תוקפי האמונה היהודית שאנחנו מוסרים את נפשנו על הארץ והעם והארץ שעלקי ישראל ועולם מסר לעם עולם נחלת עולם מאברהם יצחק ויעקב כשיהודי מכריז לעולם ואומר יש חלקים שונים בארץ הזאת חלק שייך אלינו חלק שייך אליהם ויש שלום. למה לא קיבלו את זה אף פעם? אמר פעם רבי מלובביץ', מזלי הוא של הערבים. במזל שלהם ידעו שאסור להם לקבל את זה. כי הלקי ישראל אומר לעברנו לזרח אתן את הארץ הזאת. זה דבר נפלא. בטית הכרה במזל הרוחני שלהם. לא רצו את זה, לא רק כי הם רוצים לכבוש ולהרוג ולהתעלל. ודאי גם צודק. ידעו שזה הפך האמת. זה דבר אמיתי, שאלקי ישראל נתן כל ארץ ישראל לעם ישראל. זה דבר רציני, זה דבר אמיתי, אי אפשר לעשות משחקים עם זה. כשכתוב מאות, מאות פעמים בתנ״ך את האמיתיות הזו. אבל אנחנו צריכים להפנים את זה. אנחנו צריכים באמת להפנים את זה. כוייח מייסר יגיד לעמי, ואז העולם מקשיב, העולם מבין. שמעתי פעם סיפור, סיפור נפלא, שמעתי את זה מהרב רבי ישראל מאיר לאושליטה, שעבר רב הראשי של נתניה ושל תל אביב ושל ישראל, הניצול הצעיר מבוכנוולד, והוא שיתף את זה פעם. הוא אומר שבאפריל אלף 972 קיבל טלפון מדוד בן גוריון שהתגורר בשדה בוקר בקיבוץ המדברי. בן גוריון היה מעריץ גדול של התנ״ך ורצה לשאול אותו כמה שאלות, קטעים שלא הבין. הוא ביקש מרב לאום הוא יוכל לבוא אליו ולהיפגש. והוא ישבתי איתו כמה שעות ודיברנו על התנ״ך. אחר כך ביקש את בן גוריון אם הוא יכול גם לשאול שאלה, בוודאי. אז הרב ראו אומר, שנים אני מספר סיפור ששמעתי עליך, ואני רוצה לאשר אחת ולתמיד אם הסיפור הזה קרה או לא קרה. מה הסיפור? מספר לו הרב לאו שזה קרה ב-1937, לפני מלחמת העולם השנייה, 1937. באותה תקופה ועדת פיל עמדה בראש המנדט, המנדט הבריטי על ארץ ישראל. וניסו להחליט מה לעשות בקשר לסכסוך הערבי-יהודי. ועדת פיל הייתה הוועדה היחידה שהציעה לבטל את המנדט הבריטי, אותה החלטה שהגיעו אליה ב-47'. בן גוריון היה ראש הסוכנות היהודית והוא היה העד האחרון שהופיע בפני ועדת פיל לטעון בעד מדינה יהודית. הוא דיבר כמה שעות על הקשר בין היהודים לארץ ישראל ואחר כך קבע, זה הבית שלנו. לורד פיל, זה שניהל את הוועדה, לורד פיל, אומר לבן גוריון, אפשר לשאול אותך משהו? כן. Okay. אומר, איפה נולדת? אומר בן גוריון, פלונסק, איפה זה? אומר, בפוילנד. הייתה שתיקה רועמת. לורד פיל אומר, מוזר מאוד, כל המנהיגים הערבים שהופיעו לפניי נולדו פה בפלסטינה. רוב המנהיגים היהודי שהופיעו פה נולדו במזרח אירופה. בן גוריון אומר לורד פיל, לעם הערבי יש קושאן, קושאן זה שטר אדמה, דיד, חוזה, מסמך, בזמן ממשלת טורקיה, בזמן Ottoman Empire, זה היה נקרא קושאן, זה היה המסמך לקרקע, להראות שזה קרקע שלך. לעם הערבי יש קושאן שנותן לו בארץ הזאת. לך יש מסמך שאומר שהארץ הזו שייכת לך? בן גוריון מבלי להחזיר דופק, לוקח את התנ״ך על השולחן, הרי בכל הוועידות האלו, כל העדים היו נשבעים על תנ״ך. לפני שהוא נעשה עד לבד, היה צריך להישבע לתנ״ך. הוא לוקח את התנ״ך, ובניצחון הוא אומר, הנה הקושאן שלי. This is my קושאן, הנה המסמך שלי. הספר המכובד היותר בעולם, ואני מאמין שגם אתם הבריטים מתייחסים אליו בכבוד רב. פה כתוב מאות פעמים שזו ארץ שלנו. שוב הייתה שתיקה רעמת. הרב לאו שאל את בן גוריון בביתו בשדה בוקר, ב-1973, אם זה צודק, אם זה סיפור אמיתי או מזויף, לא שלא היה ולא נברא. אומר לו בן גוריון בחיוך אמת ויציב, זה סיפור אמיתי. אומר הרב לאו, אמרתי לבן גוריון, יש לי עוד שאלה אחת אם אפשר. ודאי תשאל. הוא לעצמך שיש לך מסמך כזה. המסמך הזה מזכה אותך בפיסת אדמה בנדלן ואז אתה לוקח את החוזה ואתה מכמת אותו, מפורר אותו, כורע אותו, משליך אותו החוצה, הורס את המסמך לגמרי. עכשיו תנסה להציג את המסמך בפני ועדה כהוכחה שאתה זכאי לשטח הקרקע. הוועדה <laughs> יראה את זה כגיחוך, כוכה, תלולה, ליצנות. אתה קראת את המסמך, זה מרופט, זה הרוס. אומר לבן גוריון, תראה מה שאנחנו עשינו לקושאן. <laughs> לקחנו את הקושאן הזה, המסמך שלנו, שזה מוכיח שזה הארץ שלנו הנצחית, אל, אלפים שנה לפני שאיזלאם נולדה. ואנחנו אומרים, חוקים אלה לא רלוונטיים, דברים כאלה, דברים אלה אפשר לבטל, התורה הזו בכלל לא שייכת אלינו, לא רלוונטית, לא מחייבת אותנו, זה בעקביל חרדים, דתיים, קיצונים. כיצד נוכל להשתמש בזה עבור כל העולם כמסמך הכי עוצמתי בהיסטוריה על הזכות שלנו על ארץ ישראל? הוא מספר על אבלר שדוד בן גוריון היה איש חכם מאוד, היה כל כך חכם, שהוא שתק, הוא לא ענה על השאלה. שאלה נוקבת. כי זה מה שאנחנו צריכים להבין. כשאנחנו מאמינים באמת, כשזה זורם בפנים, לא רק מן השפה ולחוץ, כשזה אותנטי, כל העולם יבין. כשאנחנו אמביוולנטים, כשאנחנו נבוכים, מסופקים, פוסחים על שתי סעיפים, גם פרוע וכל העולם מגיבים ככה. ושמים עוד לחץ, ועוד לחץ, ועוד לחץ. במשך שנים רבות, אני גדלתי בדלת אמותיו של הרבי מלובבר, וציפיתי כיצד הרבי הצליח לעורר אלפים להיות חיילים באמת, ל... דריקט, לראות את חייהם בתור שליחות, ממש בתור שליחות, ולהקדיש את הכישרונות, את החושים שלהם. את האנרגיה, את המשאבים, פשוט לבנות את עם היהודי ולהאיר את העולם באור התורה והאמונה. והמון מהם עשו את זה במסירות נפש עילאית ובדבקות ועוצמתית נחושה. איך הוא הצליח לעורר את זה אצל בני אדם? לעשות החלטות, החלטות כל כך חזקות ומשנות חיים, לצאת מאזורי הנחות שלהם. ואני חושב שאחת מהתשובות, אנשים שואלים את זה לפעמים, ואנחנו חושבים שאחת התשובות הנכונות היא, כי כל אחד הגיש בעצמותיו, שהרב האמין במה שהוא אומר, בכל נימי נפשו, בכל הווייתו, בפנימיות ובחיצוניות. זה לא שהטיעונים שלו היו טובים, שהיה לו כריזמה נפלאה, היה חכם מכוחם, היה בעל טובות, אוהב ישראל, גאון שבגאונים, הכל נכון. הרגשת את האמת של דבריו בצורה אנרגטית, הרגשת שזה אמת, שזה ריאליות, ועל אמת כדאי ללחם. אין שום סיכוי שנוכל לתת השראה לעולם, השראה אמיתית, מבלי להיות יהודים בעלי ידע אמיתי, שמסורים וקשורים לאמונתנו, מורשנו, תולדותנו, דתנו, אלוקינו. העם העולם הלא יהודי מכבד ומעריך יהודים שמכבדים ומעריכים את עצמם, את מורשתם, את תורתם, את, הת... את ההיסטוריה שלהם, את אמונתם. יהודים שגאים לשאת את דגל היהדות בצורה בולטת, אבל אם אנחנו בורים ונבוכים ומסופקים, זה מעורר רק בוז. פרעה יקשיב, אבל איך אני מדבר אל עמי, זה שאול משה רבינו. וזה גם נכון בצורה פרטית, בבתים שלנו, במוסדות חינוך שלנו, בקהילות שלנו. דבר ראשון, זה נכון בחינוך. שואלים, איך אני מעורר השראה בתוך ילדיי? איך אני מקנה ידע, ו- 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 ולא רק ידע, מידות, ומוסר, ודבקות, ויראת שמיים, ואהבת שמיים, ואהבת ישראל, ואהבת ארץ ישראל, ואהבת השם, ואהבת התורה, לילדיי ולולדותיי, לבני משפחתי, לתלמידי. בגמרא כתוב במסכת פסחים שלפני מותו. יעקב היה מסופק, אולי כמה מהבנים שלו נוטות מדרך היהדות, מדרך התורה. אז כל הבנים הסתכלו עליו ואמרו, ישראל סבא, אבא, כשם שאין בליבך אלא אחד, כך אין בליבנו אלא אחד. יעקב אומר, הם אמרו לו שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד שמע ישראל ישראל זה ישראל יעקב ישראל סבא שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד שם שאין בליבך אליך וככה אין בליבנו אליך. ענא הזקן ואמר ברוך שם כבד מלכותו לעולם ועד שאל רבי מאיר שפירא הגון רבי מאיר שפירא מחולל דף יומי רבה של לובלין נפטר בתופעת צד"ד, 34-33 חשבון למה היו צריכים כשם שאין בליבנו אלי אחד כשם שאין בליבך אל האחד, ככה אין בליבנו אל האחד. כולנו ידעו, כולם ידעו שאין בליבך אל האחד, לא היו מסופקים על יעקב. הספק היה עליהם, היו צריכים להגיד, אין בליבנו אל האחד. אמר מאיר שפירא, לא. הם הסבירו למה, כשם שאין בליבך אל האחד, ככה אין בליבנו אל האחד. בגלל שבליבך יש רק אחד, הלב שלנו זה הסתקפות של הלב שלך אבא. הלב שלנו זה מורה. השפיגל, מירור, של הלב שלך. כיוון שהם בלבכי אל האחד, זה משתקף בלבנו ככה, הם בלבנו אל האחד. יש המון דרכים בחינוך, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, כולם קדושים, כולם רוצים לעשות בהמה ובירה רצון קרנם. אבל האמת הכי עמוקה על חינוך, זה מה שרבנו אומר ככה. אם אני יכול לדבר אליי, האנרגיה יהיה בבית. זה ישפיע ברמה זו, ברמה אחרת, היום או מחר. אם אתה אמיתי, אם אתה אותנטי, אם אתה פנימי, אם האש בוער בעצמותיך, ואני לא סתם שחקן כדי להעביר מורשה שאני פעם, אפילו לא מאמין בו, או אני מרגיש אשם, או אני מרגיש לחץ, גם הילדים ירגישו לחץ. אבל אם אין בליבי אלא אחד, בצורה אוטומטית ופנימית תזרימה שלו. יעבור חזק חזק ועמוק עמוק תוך הילדים שלי ותוך הנכדים שלי והתלמידים שלי. תודה רבה.